1: Al pueblo, allá me esperan todos sin mendar. Mi mente no para su vuelo. Se seca mi cara, tengo de nuevo tus besos. Me despiertas echado a volar, recorrido cuando te quiero. ¿Y qué es la vida si no te tengo? ¿Y qué es la vida si yo sin ti? Pero siempre recordar tus ojos, tu boca y tus besos ¿Y qué es la vida si no te tengo? ¿Y qué es la vida si yo sin ti me muero?
0: más gente y arrancamos full con ese temazo que escucharon al inicio, a elección de nuestro invitado y por supuesto que mía también, de nuestros grandes amigos de los garbanzos, aquel recuerdo. Hola amigos y amigas de Emergentes soy Wendy Alvarado y aquí estoy feliz de la vida eh, por estar un viernes más entre ustedes en sus casas, en, en sus carros, en el parquecito, este, allá en el café, en su lugar de estudios, es donde ustedes se encuentren. Eh, me encanta la idea de poder estar entre ustedes. Así que, bueno, muy feliz de, de llevarles otro episodio de Emergente. En este caso, les cuento que tengo el placer, el grato honor de presentarles a un invitadísimo de lujo que me encontré después de muchísimos años de no saber nada de él, así que que si me escuchan con esa efusividad y esa alegría desbordante es porque lo acabo de ver, le había perdido el rastro después de muchísimos años y sí, la tecnología nos permite encontrarnos de esta manera. Vernos, sentirnos, unirnos. El arte nos volvió a unir de una manera un poco, eh, no sé, eh, que no, no, no pensábamos eh, encontrarnos, pero así es. Así es esto, eh, es lo que nos ha hecho el arte. Tengo acá en este espacio a Alban Camacho Lobo. Es sociólogo, artista visual, gestor cultural, dos veces demandado por el Estado por realizar arte con contenido político en vía pública. Alban, que no estuve ahí porque me hubieran llevado con vos, te lo juro que sí. Y eh, feliz, (risa) feliz de que hubiera sido así. Premio Nacional de Cultura 2021 miembro de la Red de Emergencia Cultural y de la Comisión de Fiscalización de la Ley de Emergencia Cultural, que es de lo que venimos a hablar precisamente en este espacio. Representante de Costa Rica ante la Red de Mesoamérica y Caribe de Cultura Viva Comunitaria, fundador de la plataforma LANO Bienal. Eh, nada, pues yo sé que tenemos que hablar muchísimas cosas más de él. Pero esta va a ser la, la introducción para traer a Alban Camacho Lobo a estos micrófonos de Emergente. Muchísimas gracias, Alban, por aceptar esta invitación y acompañarnos a nosotros y nosotras en este espacio de Emergente, que es tu espacio también.
2: Eh, Wendy, este, bueno, no, buenas tardes a todas y a todos los oyentes, a vos, Wendy, por el espacio. Eh, un gusto volver a encontrarla después de tanto tiempo, de aquellos tiempos en la Universidad Nacional, creo que allá por los noventas. Este, un gusto de verdad estar por acá, de nuevo en Radio U, de estar en este programa, en Emergente. Eh, y Wendy, bueno, de verdad, muchísimas gracias, no solamente por habernos dado la oportunidad a la Red de Emergencia Cultural de, de este espacio de acá, sino también por... Eh, por todas esas muestras afectivas de vos te lo agradezco mucho. Que en esto de la cultura a veces uno no deja bien a todo mundo, así que encontrarme con vos en este espacio eh, ha sido muy grato.
0: No, 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 gracias a vos, de verdad, gracias a vos por aceptar la invitación, estar acá, y pues eh, aquí abrimos el espacio y damos la voz, para hablar de, de estos temas que sí, que, que nos acontecen y que son súper importantes para, para nosotros, que son los, los que nos dan la vida al ban. En, en esos noventas y resto que decís, eh, yo me acuerdo que escribías, que escribías poesía, que además de ser eh, artista visual, también escribías poesía. Y pues entonces, claro que también vamos a, a, a ver, ahí te di la tarea de ver si, si encontramos esos poemitas por ahí para para que nos compartas también.
2: Esa gran sombra verde que se escapa y que se expande conforme se acercan y se alejan los carros esa gran sombra verde que se pierde en el cartel de la rotonda, esa esa es mi gran sombra mía y de nadie más y subo sobre la acera y mi gran sombra verde sube y rueda conmigo rueda hasta donde una gran sombra verde nos espera, mi gran sombra verde, al otro lado la bandera, cruzando junto al cementerio y saliendo el Walmart, arrastrando una gran sombra verde que no me deja, que solo oscuras ya no me refleja.
0: Albán, lo que nos trae por acá eh, ahora, contanos, yo quiero, para empezar, para que la gente sepa, de, de, de qué se trata esto porque no sé si todos o, y todas estarán enterados la rec qué qué es la red la rec eh, cómo surge por quiénes está integrado este de qué se trata es un movimiento de qué es contanos un poco
2: muchas gracias eh, por la oportunidad bueno, este mira la Red de Emergencia Cultural es una organización de organizaciones, 26 organizaciones conforman la Red de Emergencia Cultural, la cual surge en el año 2020 eh, como una iniciativa de la sociedad civil para ayudar, a, a, por así decirlo, a luchar un poco contra la crisis laboral que se vino en el sector cultura con la pandemia puesto que el sector cultura también fuimos uno de los más golpeados con la pandemia, puesto que se cancelaron todos los eventos masivos y las actividades culturales se, se vinieron abajo y toda esta cuestión del, del distanciamiento social. Entonces, la red surge en este entorno y este, uno de los objetivos por los que surge la red, más que promover... Eh, una reactivación en el sector cultura tra- es, fue diseñar y promover una ley que viniera a través de los recursos públicos del Ministerio de Cultura a paliar un poco la situación de crisis que ha venido, de emergencia, que ha venido este, teniendo el sector en los últimos años.
0: Ok, 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 perfecto. Mm. Este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha resultado el trabajo hasta ahorita? ¿Quién es, ¿Por quiénes está integrada eh, eh, es, este movimiento, del banco
2: Ok, en la REC hay 26 organizaciones. 26 embargo, organizaciones. Por, Ajá, inscritas. Y sin embargo, igual que en todas las diferentes plataformas, siempre hay un grupo más activo de personas, ¿verdad? Que son las que sacan adelante el trabajo. Entonces, en el REC definitivamente, Gladys de Alzate y Bedecociano, como fundadoras, eh, son las dos personas que llevan a Batuta, está Evelyn Ugalde, está Silvia Kettelholm de Azart, Evelyn que es del Club de Libros, está también Claudia Martínez de Azart, estamos nosotros en la No Bienal, Karina Milner en persona, está Eliana Cubero, quien fue hasta hace poquito presidenta de ACAP, de la Asociación presencia de Artistas Visuales, y hay un montón de gente que, que colabora, eh, básicamente el grupo que más trabajo realiza o sobre el cual hay un poco más de responsabilidades es el que te acabo de mencionar, ¿verdad? El grupo okay. de trabajo, básicamente son compañeras y, y personas, ¿verdad? Que, que intentamos ahí colaborar.
0: Alban, muchísimas gracias, muchísimas gracias de vuelta. Vamos a seguir en esta conversa tan bonita, tan interesante, importante que tenemos acá con con vos. Eh, Alban, de una vez te pregunto, ¿cómo encontrás parado en este momento al sector cultural eh, acá eh, en, el, en el país, sobre todo con, con el cambio de gobierno que hemos tenido eh, ahorita? ¿Lo ves ya más fortalecido? ¿Lo ves ah, me, peor <ríe> como estábamos? ¿O, ¿Cuáles consideras que, que son las mejoras que tiene que que tener, pues digamos que en el corto plazo, para, para visualizar algo más esperanzador
2: eh, Gracias, Juan Mira, Juan, eh, creo eh, me estás preguntando acerca del cambio de gobierno, eh, la primera señal, ¿verdad?, que tuvimos del gobierno entrante, es que eh, en el sector cultura en el Ministerio de Cultura se nombra una persona que no es del, del sector cultura, es eh, una persona que que no tiene vínculos con el sector y que no maneja, a mi parecer, ¿verdad? los lineamientos, los conceptos básicos para trabajar en un sector que es un poco difícil, porque ya hay las y los artistas. Por lo general tenemos espíritu de artista y queremos estar bajo los reflectores y que se enfoquen en nosotros las cámaras y las luces y eso tiene muchas implicaciones. Entonces es un ministerio difícil. Este, entonces esa es la, la primera señal que recibimos, la segunda señal que recibimos de esta administración entrante, eh, no es mi parecer, ¿verdad? es el parecer de don Royzar Rosales, director del Observatorio Nacional de la Política, quien indica en un análisis que realiza en el programa de Vilma Ibarra el 9 de mayo, que es claro que este gobierno desgraciadamente viene con una agenda anticultural, que es claro que para este gobierno la cultura es un bien, un mal necesario, un bien de segunda, y que las y los actores, las personas vinculadas al sector cultura, definitivamente no vamos a tener un papel protagónico en la administración Chávez-Robles, mm. puesto que el enfoque de la administración parece ser más de tipo extractivista vinculado a las políticas neoliberales y de el gran capital, entonces eso es a partir del análisis que hace don Rosales, que yo vengo acá y lo replico después de las reuniones que he mantenido con diferentes autoridades entrantes, que a través de la comisión y de otros medios eh, mantenemos reuniones con las autoridades que están, han venido llegando Francamente, no pudiera yo decir que en ese momento va a haber un cambio, o que se nota un cambio en el proceso de gestión. Eh, hay cosas importantes, ¿verdad? Hay una eh, crítica amplia a la gestión que se realizó en la administración de Silvia Durán como ministra. Sin embargo, también hay una parte, para alguno que está enterado, una mala parte de difusión, tal vez de muchas de las cosas que se hicieron desde la administración eh, pasada no se comunicaron, nunca se dieron a conocer y por eso sé también hay como ese ambiente como que no se hizo lo necesario, pero tal vez fue que no se dio a no se socializó ¿verdad? lo que se estaba haciendo por parte del ministerio pasado, este ministerio que viene entrando eh, no da señales definitivamente de que vayan a haber cambios, las señales más bien que encontramos es que desgraciadamente se va a continuar un poco por ese camino, que es el camino eh, desde la tecnocracia. Se dictan y diseñan las políticas de cultura desde los escritorios administrativos. Entonces creemos que esa parte no va a cambiar con esta administración, sino que más bien eh, tenemos el susto verdad y el, el miedillo de que este sea el último gobierno en el que vaya a haber un Ministerio de Cultura, que para ah. el próximo... Gobierno, lo que tengamos sea educación y cultura, ¿verdad? Okay. Eh, ciertamente, creo que lo más importante en este momento para el sector cultura eh, son los fondos concursables que se derivan de la Ley de Emergencia Cultural que ya están saliendo y que, a final de cuentas, son para este año 480 millones que van a llegar a aliviar la situación de tal vez cientos, o si no decenas, pero esperamos que de cientos de compañeras y compañeras del sector.
0: Yo siempre hago esa pregunta a los artistas, siempre, normalmente, o sea, ¿tiene el poder realmente el arte que haces? ¿Tiene ese poder de transformar, de cambiar, de inyectar, de... Claro que sí lo tiene. Lo que pasa es que, bueno, nosotros mismos tal vez a veces lo opacamos. ¿Por qué? Porque eh, sentimos ese, ese miedo a la represión, ¿verdad? A que nos retraigan más porque sí, o sea, no hemos estado tan fortalecidos. Y y nada, solo unos pocos valientes como vos que salen a la calle, ¿verdad? Y que lo manifiestan y lo evidencian y no les importa, ¿verdad? Y y, y lo hace por todos. Gracias, más bien, por hacer este este tipo de cosas. ¿Qué es esto de los concursables, eh, Albán? A ver, porque esto es muy atractivo para el sector, entonces sí te iba a preguntar directamente, pues, ¿cuáles son los requisitos de, de los proyectos, no?, que se deben de presentar, ¿cómo?, ¿verdad?, ¿cuáles son los subsectores que se van a ver beneficiados de esto?, este, ¿cómo se reciben?, ¿verdad?, ¿en qué plazos?, ¿verdad?, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para eso?, ¿por qué?, porque aquí hay mucha tela que cortar también, ¿verdad?, es tema político, ¿verdad? También, y por ser tema político, eh, se las trae, ya sabemos por dónde, ¿verdad? Entonces, yo lo digo sin miedo. Entonces también yo, yo sé por dónde viene la cuestión. ¿Qué pasa? A veces se ven beneficiados los mismos de siempre. Y esta es la pregunta que yo sé que me van a hacer el millón, ¿no? Ah, sí, pero es que, ¿para qué voy a concursar? Sí, 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 yo sé que siempre... Lo va a ganar fulanito, lo va a ganar sotanita, ¿verdad? O sea, a ver, gente importante de nuestro sector que han sido nuestros embajadores culturales durante muchísimos años, sí. Pero que lo han sido de toda la vida. no. Yo aquí en este programa me encargo así como de esculcar, ¿verdad? Y de ir a buscar a la banda de garaje que está sonando, que es magnífica, ¿verdad? Que hacen un rejuntado de plata para ver cómo graban su primer disco. Y son chicos fenómenos. O sea, son, son estudiantes de la U, son brillantes en todas las facetas de la música, o son escritores que están ahí escondidos, ¿verdad? Dicen, no, yo nunca he publicado, yo, alabado ah, y los leo, y yo digo, ¡Ah, por Dios! Pero esto no tiene que conocer humanidad entera, ¿no? ¿Pero qué dicen? No, 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 no lo vamos a hacer porque, no, ya sabemos cómo, cómo es la cosa, a dónde va direccionado, cómo va direccionado, ¿no? Entonces... A ver, hay posibilidades para esta gente del sector que se creen pequeños, pero que en realidad son inmensos, ¿verdad? Y, y cómo lo hacen, ¿Cómo, de qué manera tienen que hacerlo, cómo llegar ahí ¿Cómo, y cómo no brindarles una esperanza, no brindarles esperanza, cómo sacarlos a la luz por el excelente trabajo que realizan.
2: Ok, Wendy, <ríe> entiendo lo, lo que dices, comparto completamente tu sentimiento, ¿verdad? De, de que el entorno, de que eh, el espacio de la cultura está lleno de talentos, de talentos que no han sido descubiertos y también que está lleno de prácticas que no son siempre las que más convienen, ¿verdad? Las que éticamente no convienen por un lado y que por otro lado no necesariamente son las que van a ayudar a maximizar el rendimiento de, de lo que se hace acá en el sector cultura mira bueno, pero para eso dichosamente la red de emergencia cultural diseñó presentó, cabildió la ley de emergencia y salvamento cultural la ley 10.041 cuando yo digo que eh, la ley va a liberar fondos concursables es porque el diseño de la ley está hecha para eso para que eh, año con año los excedentes que tiene el Ministerio de Cultura, la plata que lo sobró, que no usó por algún motivo, no la devuelva a Hacienda, sino que la reinvierta hasta el año 2025 en fondos concursables de la ley de emergencia. Sí. Ok, entonces, por un lado tenemos los fondos concursables ordinarios que tiene el Ministerio y sus órganos desconcentrados con toda esta maraña, la, estar al día con la caja, inscrito en el CICOP, firma digital en el CICOP, eh, cuenta y van en el CICOP, eh, aparte de eso, todos los demás pequeños ítems que tiene que llenar un licitante, eh, que hace que muchísimas, que la gran mayoría de las personas que actuamos en el sector cultura, en el campo de la cultura, no participemos de los fondos que libera el ministerio, porque o estamos atrasados con la caja, o no tenemos la firma digital, o no tenemos la cuenta, y van algo pasa. Okay. Pero son tantos que entonces la gran mayoría de nosotros nos vemos excluidos del proceso y hay un pequeño grupo de personas que tienen todo el día pequeñas empresas y personas individuales que son las que claro. co- continuamente participan porque ya tienen abierto el portillo. Claro. Bueno, entonces la ley de emergencia cultural viene a darle un aliciente, una esperanza, como vos decís, al sector. Eh, ¿Quién puede participar de los recursos de la ley? Cualquier persona eh, del sector cultura, eh, artista, investigador, director, curador, eh, gestor, que se haya visto la, eh, damnificada por los efectos de la pandemia. Okay. Entonces, eliminamos toda esta maraña del diácono a caja, con el diácono al CICOP, Firma digital, cuenta inscrita, todo eso lo eliminamos a través de un trámite único, que es la declaración jurada. Entonces, ¿quién puede participar de los recursos? Cualquier persona del sector cultura afectada que que baje el formulario que que sale disponible con las diferentes convocatorias. Entonces, por ejemplo, en este momento. Pero,
0: Albán, perdona que te interrumpe, yo tengo que tener un proyecto en específico como artista, o sea, qué sé yo, decir, bueno, tengo listo mi segundo poemario, necesito buscar una, una edición. ¿Colegio para Costa Rica? Ok. Yo, o sea, tengo que tener un proyecto. Ajá.
2: Tienes, que te, tienes que tener un proyecto, no es gratis, no es un bono proteger que se le da a los artistas, o sea, a la gente del sector no es un no. Usted tiene que tener algo que ofrecer a cambio de esos fondos concursables. Claro. Es un concurso. Ok, entonces, lo que se hizo con esto es simplificar el trámite. Por un lado, traer los recursos. Recursos que no existían para el sector cultura se traen con la ley. Ok, por un lado, para este año, 480 millones. Vamos a ver para el próximo cuánto es lo que hay. Este, Primero, traer recursos al sector. Luego, simplificar el proceso. Lo simplificamos al máximo. Bueno, no sabes las discusiones que tuvimos Bendito que tener sea, sí. con los directores de docentes centros desconcentrados del ministerio para que entendieran que esto no era una contratación administrativa, sino que era un recurso extraordinario a través de una ley especial que por consecuente no necesitaba los requisitos de la contratación administrativa, que por el contrario, que es para personas que están afectadas económicamente por la pandemia, que había que simplificar. Entonces, en este momento está abierta la convocatoria SOS Sociocultural de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio. Es la primera convocatoria que sale con los recursos de la ley. Entonces, la misma convocatoria lo dice. Esta convocatoria está abierta con los recursos de la ley 10.041 y aquí está el formulario. Entonces, llena el formulario, ahí su nombre, su firma, etc. Y viene una... este, sus datos, ¿verdad? Viene eh, una plantilla que es la declaración jurada que eso usted lo va a firmar. Descarga la firma y dice, la plantilla en resumen, que yo, fulano tal, seduta tal, me vi afectada por la pandemia en mis actividades culturales. Básicamente eso es lo que dice, una aclaración jurada. Y esa es eh, la puerta para poder acceder a estos, a este, a estos recursos. Mm, Entonces, eh, eliminamos, como te digo, todo el proceso de contratación administrativa, porque los fondos de la ley no son eh, contratación administrativa, uh-huh. y se simplificó en este trámite único, que es llenar el formulario y firmar la, eh, el adjunto de la declaración okay. jurada.
0: ¿Dónde encontramos la convocatoria? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde puedo ver de, para bajar la declaración? Okay. Dónde este, la tengo que mandar?
2: Para este uh-huh. año... Eh, el Museo de Arte Costarricense, el Colegio Costa Rica, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica y, este, y la Dirección de Gestión Sociocultural. Esos cuatro entes del Ministerio son los que para este año tienen recursos de la Ley de Emergencia Cultural. Por consecuencia, hay que estar atentos a las convocatorias que estos entes, que son autónomos, por así decirlo, en su quehacer, ¿verdad?, que tienen mucha autonomía, ellos deciden cómo sacan a concurso la ley. Eh, sin embargo, tienen que atenerse al reglamento de la ley que fue diseñado desde la Comisión de Fiscalización, de la cual yo formo parte. Entonces, eh, eh, aunque cada ente defina cómo saca a concurso estos fondos, a través de cuál convocatoria, el reglamento para la convocatoria es la misma. Entonces, estos son los cuatro entes del Ministerio de Cultura, que para este año pueden presentar convocatorias con los recursos de la Ley 10.041. Les okay. repito, el Colegio de Costa Rica, que está vinculado a Literatura, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, creo que hay un fauno especial de emergencia que se lo saca el Centro Costarricense, eh, luego eh, la Dirección de Gestión Sociocultural, donde está Doña Vera Vargas ingresando, y el Colegio de Costa Rica, la parte de literatura y el Museo de Arte Costarricense, que tiene fondos concursables para el sector de arte visual.
0: Ok. ¿Están abastecidos, de, digamos, que las cuatro secciones básicas de arte? O sea, de, ¿en la parte musical? ¿En, en música que tenemos?
2: Mm, de momento no hemos visto que haya salido ningún fondo. Tal vez alguno del Melico pueda salir porque, puesto que el Melico también es un ente que, que tiene o va a llegar a tener eh, fondos de la ley no hemos visto que haya salido nada al respecto, la convocatoria abierta en este momento, que es la que está saliendo reciente SOS Sociocultural, está dirigida a artistas, gestores culturales e investigadoras e investigadores en el campo de la cultura entonces ese es en este momento la convocatoria que está pero como le digo tendría eventualmente que salir la convocatoria del Colegio de Costa Rica para Literatura, uh-huh. la del Fauno Especial para Cine y la del de, este, Museo de Arte Costarricense para Artes Visuales.
0: Para Visuales, ok. Sí, esta
2: ley está vigente hasta el 2025, entonces el próximo año yeah, los recursos también se van a repartir. También. En diferentes okay. Son como 20 entes que tiene el ministerio, los cuales pudieran llegar a tener recursos de la ley. Sin embargo, hay un mecanismo interno por el cual eh, la ministra, en este caso, definiría eh, a quién le llegan los recursos pues, y a quién no. O sea, no, creo que eso ya es algo de definición interna del ministerio.
0: Ok. Yo voy concurso y, bueno, esto es algo en lo que bueno se llama concurso, este, pues no todos eh, los artistas van a salir favorecidos, ¿no? Eso. Así es. Okay, ok, ok. Pero se
2: tiene esta opción Wendy, de claro. acceder a recursos del ministerio a través de un trámite simplificado, hiper simplificado.
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, yo creo que es un avance muy importante, hermano ¿no? Por lo menos eh, el hecho de que, de que eh, se haya avanzado en esta materia es sumamente importante, ¿verdad? Que por lo menos se haya bajado ese tema burocrático que, bueno, yo creo que en algún momento en nuestro actual presidente lo mencionó, ¿verdad?, que era parte de, de, de su labor tratar de bajar todo ese proceso burocrático que tenemos. Bueno, eh, si nos está impactando así en el arte, eh, en buena hora, ¿no?, eh, eh, en buena hora que suceda. Este... Um, no, muchísimas gracias, Alban. Yo, tal vez como para terminar, ¿qué decirle al sector eh, en este caso? El sector, a ver, ¿qué te puedo decir? Si ya antes de pandemia eh, estaba siendo desfavorecido, ¿verdad? Este, ¿Cómo podemos vislumbrar, vislumbrar esto ahorita y más adelante? ¿Cómo lo ves vos ya en la parte personal? Este, ya nos subimos ahí a la, a la barquita y ahí le, le empezamos, a, eh, empezamos a, a, a meternos al río bien, o, o ¿cómo, cómo lo ves, o sea, ¿es algo que de verdad pueda estar funcionando para el sector? O sea, te digo, ya ha sido afectado antes, o sea, ¿qué, es, qué son los cambios? verdad es, Esto es un cambio importante, sí, pero pero existen eh, siempre un montón de perros, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos eh, para el sector?
2: Hay algunas salvedades, ¿verdad? Creo que hay que apostar por la organización, el sector cultural, este el auto, sus proyectos en la medida de lo posible, eh, buscar patrocinios, este, pero sobre todo organizar los productos culturales que generamos, las personas que actuamos en el campo de la cultura, están por todo lado. O sea, es eh, a todo, a nuestro alrededor está impregnado el campo de la cultura. ¿Quién no oye música en las mañanas o en algún momento del día? ¿Quién no ve una película? ¿Quién no disfruta de un audiolibro, de una lectura de poesía? ¿A quién no le gusta, digamos, ir al teatro o ver una buena obra? Eh, o caminar por la calle y encontrarse ahí el marimbero, este, o, o al marimbero o al artista de circo verdad, haciendo semáforo eh, la cultura está en todo en todo lo que hacemos los, los actores en el campo de la cultura están en todo lado eh, yo creo que más bien es una cuestión de posicionarnos de creernos y de organización es súper importante la organización dentro del sector eh, por años hemos sido un sector disgregado que entonces les, eh, se les da de comer, por así decirlo, segmentadamente. Se llegan a acuerdos segmentados con un subsector, con otro subsector, con otro subsector y esos subsectores a la vez están divididos en otros subsectores y eh, por ende eh, yo abocaría y apelaría por la organización del sector, de los diferentes grupos y subgrupos y por una, por algo importante que es la comunicación, el decir lo que estamos haciendo, el enunciarlo y el comunicarlo. Eh, lo que hacemos del el sector cultura es importante, es muy importante. Todos los días consumimos productos culturales, pero la gente no se da cuenta y la gente está muy culturizada con la cultura. Lo que pasa es que no se da cuenta que está ahí porque está tan metida en su vida cotidiana que piensan que cultura es el concierto de Coldplay cuando tal vez hace 15 minutos estuvieron cocinando un pozole, entonces la cultura está en todo lo que
0: hacemos. Así es, así es. Y con este mensaje final nos vamos entonces al van, claro que sí, la cultura está en todo lo que hacemos, sí, qué lindo, y la tenemos ahí, a veces la tenemos tan al alcance de la mano y, y no nos damos ni cuenta, no, no le damos el valor que requiere. Alban, muchísimas gracias, de verdad, yo no te quito más el tiempo, porque sé que estás ocupadísimo, también con otras obligaciones, así que, te lo agradezco montones, por estar acá, yo creo que, uh, conforme vaya avanzando esto, más bien, ahí te voy a, a seguir molestando, para ver si, cada cierto tanto, nos podemos seguir convocando, y llevando este tipo de, de programas, como de, bueno, exacto, aquí estamos, vamos a volver a tocar la puerta, estamos convocando al sector, y, y nada, le vamos a dar este, este empuje, que, que en realidad, te, lo requiere, lo requiere, porque si tenemos estos espacios, entonces tenemos que alzar la voz ¿no? eh, a, a los que tal vez no la tienen, ¿verdad? No ha sentido la confianza para hacerlo. Entonces, te lo agradezco profundamente.
2: No, gracias a vos, Wendy. Gracias a Emergente y a Radio U por el espacio que nos dan, porque es muy importante poder comunicar que esto está sucediendo, porque es un logro. En este, por así decirlo, sería un momento feliz para el sector cultura el que se están liberando estos recursos
0: así es, seamos felices Muchísimas gracias. A esta gente. claro que sí, es una buena esperanza gracias a vos, Albán y bueno, a toda la gente que nos escucha ¿verdad? Albán, muchas gracias a Evelyn que nos escucha, a toda la gente del sector oh, sí, seamos felices vamos, concursemos Concursemos, tenemos el apoyo, están los fondos, vamos a concursar por eso que que tanto queremos ver plasmado como como artistas. Eh, Gracias y ya saben, hasta nuestro próximo encuentro. Les abrazo. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.